1: Para y 500 millones para atrás, de todo para atrás. Ahora cerraron los lugares. La...
2: Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 9 de octubre del año 2020 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1480 AM Fajardo, San Juan. Además de escucharnos por las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet y redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal, Dr. Chopper PR. Y también me puedes escuchar a través de mi página, drchopper.com, donde está mi podcast, y a las 7 de la noche la retransmisión de este programa a través de Radio Acromática. Radio Acromática, puedes bajar la aplicación para tu teléfono Android o iPhone totalmente gratis o puedes por tu computadora poner Google, buscar Radio Acromática, aparece Tuning y a las 7 de la noche en punto, usted podrá escuchar el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que se llama Hablando en Plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, pues usted, bien sencillo, usted me envía un correo electrónico, cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y cualquier aclaración y o rectificación, siempre y cuando esté fundamentada, no tenemos problemas con hacerlo. Quiero recordarles que continuamos, sí señor, continuamos nuestros esfuerzos, nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, donde está atendiendo una situación de salud. Eh, José Omar, hace unas semanas atrás nosotros estuvimos recogiendo dinero porque lo iban a operar y queríamos que, ¿verdad? Que, eh, la, ayudarlo en su recuperación y mantener un estándar de, 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 de calidad de vida. Pero el, después de la operación se vino unas complicaciones que nosotros pues por la ley IPA no podemos divulgar y eso pues, ha retrasado todo el proceso. Y es por eso que nosotros continuamos con estos esfuerzos para ayudar a nuestro compañero José Omar D. Por eso yo le digo a ustedes, give me five, dame cinco pesitos para José Omar. Pero los cinco pesitos me los puedes hacer llegar de la siguiente forma. A través de la cuenta de ATH móvil de José Omar, que es el 787-204-8631. 204-8631. Voy a repetir, 204-8631. Ahí, a través de esa de la cuenta de ATH móvil puede hacernos llegar su donativo, pero si no tienes ATH móvil, si eres como yo, que soy un poquito eh, atrasado en esto, puedes llamar a Ruti, a este mismo número, Ruti Reyes, que es la persona encargada de este esfuerzo. Al 787-204-8631 y ella te va a decir cómo hacerle llegar el donativo. Y muchos de ustedes, pues, le mandan una cartita a Ruti, le mandan una postalita, le mandan un chequecito. Este, y, y para nosotros es un privilegio y un honor de que usted, pues, saque de, lo, de las entrañas de su alcancía, de su bolsillo, para ayudar a otro ser humano. Y ese, como nosotros cariñosamente le decimos, el cachorrito de la radio. Y hoy es por José Omar. Mañana puede ser por ti o puede ser por mí. ¿ok? Eh, y eso pues lo tenemos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Y antes de continuar con el programa, los quiero invitar a que entren a mi Facebook facebook.com diagonal Dr. Chopper PR. Escribe la palabra doctor y Chopper con una sola P y añada el PR. Anoche, nosotros entrevistamos al presidente del de Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotriz, el señor Bonilla. Nosotros habíamos hecho un Facebook Live el domingo pasado, donde entrevistamos a, a Hugo Molina, porque eh, existe una situación en Puerto Rico y usted que me está escuchando lo sabe que el consumidor puertorriqueño especialmente las mujeres y las personas de edad avanzada eh, se, están, se quejan constantemente de los abusos de los mecánicos y en Puerto Rico hay mecánicos decentes, pero hay un chorre malandro. Y cuando llega una persona que no sabe mucho, quieren cuadrar caja. Esa es la percepción de la ciudadanía hacia los mecánicos. Y nosotros habíamos entrevistado, como dije anteriormente, al presidente de la Junta eh, Reglamentadora de Técnico y Mecánico Automotriz. El señor Bonilla se comunicó con nosotros, dijo, eh, alegando un, unos planteamientos con todo su derecho. Y nosotros pues le dijimos que le íbamos a entrevistar. Y anoche fuimos, lo entrevistamos en sus oficinas. Y yo quiero, yo nunca le pido a ustedes cosas que tengan que hacer, pero en este caso yo quiero que usted Vea la entrevista que hicimos anoche, que está en mi Facebook. Porque es importante que usted se eduque. Todo este trabajo que nosotros hacemos. O sea, yo podía haber estado en mi casa a las 6 de la tarde viendo la Comai o viendo otra televisión o viendo YouTube o viendo lo que yo sea, haciendo otra cosa. Y yo saqué de mi tiempo para ir a entrevistar a este caballero. Para llevarle una información a usted consumidor. Libre de costo. A usted consumidor. Lo único que yo te pido a ti, consumidor. Para que después cuando me ves en la calle o me mandes un email, ay, que le dice, mire, que el doctor Chopper, que usted no le mete las manos a los mecánicos, porque viene el abuso que tiene, que a mí, usted edúquese. Usted sepa lo que hay. La única forma de combatir las malas prácticas, el fraude, la buconería, es uno educándose. No que no te vayan a dar el palo, pero minimizas el palo. Entra a mi Facebook, suscríbase a mi Facebook, démele like, compártelo, para que usted se eduquen, ya son miles los que han entrado a ver, y usted llega a sus propias conclusiones, nosotros no queremos decirle quién tiene la razón, nosotros queremos decirle esto es lo que hay, usted evalúe, y a los mecánicos que los estamos, mira, we are watching you guys, eh, chequen la que hay, se van a sorprender. Y van a ver cómo cuando nosotros vamos a una entrevista, cómo nosotros vamos preparados. Te va a poder ver visualmente y escuchar cómo este servidor que le habla cuando va a ir a una entrevista que pasó días estudiando, leyendo, escarbando, investigando. Y cuando va a hacer una entrevista, lleva inclusive todas sus preguntas estructuradas. Lleva toda su documentación. Y cuando pregunto, usted sabe cómo voy a preguntar. Porque esto no es un juego de niños. ¿Ok? Ya el control me está dando señales de que tengo que ir a las... Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día, a las noticias del día, pero esa es noticia lo que estaba hablando, eh, crece el número de quejas por servicios telefónicos en la República Dominicana, ayer en Puerto Rico, uno de los problemas que confrontamos anoche, que teníamos, nosotros te, cuando fuimos a, a la entrevista Teníamos cuatro servicios de Internet. Tres nosotros y uno el colegio, donde estábamos allí. Prácticamente fue un desastre. Anoche el Internet no servía. Inclusive, mi esposa, que es maestra, que hace, eh, eh, está haciendo evaluaciones vía eh, videoconferencia o vía, vía videotelefónico, no pudo hacer porque no había internet anoche, ayer en Puerto Rico. El que había estaba grave. Eso fue. Nosotros empezamos a hacer el Facebook y se nos cayó. Y tuvimos que volver, esperar un rato para volver a arrancar. Gracias a Dios que se, tratamos de estabilizarlo. Porque verdaderamente, señores, pues en la República Dominicana las quejas son el pan nuestro de cada día. Entre enero y agosto del 2020, el Departamento de Protección al Usuario de Telecomunicaciones registró un aumento en casos de reclamaciones de 22 a 426 casos. Para que usted lo sepa. Allí está claro, en mi opinión, la red más poderosa. O más, por, dicen ellos, es la más por diosera. Esa es mi opinión. Se quejan de alta facturación. Se quejan del servicio. Sigue subiendo las querellas. ¿Eh? Por otro lado, hemos estado viendo cómo el dinero de, de los constituyentes de este país en la legislatura se vota. Y ayer mencioné la cifra de 7200 dólares como una cifra estándar para pagar a un asesor que estamos hablando casi de 90 mil pesos al año. Pues ahí apareció una representante que le paga 8 mil dólares a un asesor, un ayudante. 8 mil dólares. Yo, yo entiendo una cosa. El país, cuando usted va a ir el próximo 3 de noviembre a votar, o cuando usted votó en las elecciones pasadas, usted votó por un legislador, que se le iba a pagar una compensación, que Tatito Hernández dijo que no era suficiente, pero ese le, ese le, eso es lo que incluye en el, en el paquete. Se le paga un salario a un representante. Y se supone que ese representante que va a representar el distrito, si es por acumulación, la, 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 los constituyentes, tenga unos conocimientos, y que entonces contrate a una gente asesorada a unos precios módicos, porque, por ejemplo, con 8 mil dólares mensuales, a lo mejor podía haber contratado cuatro personas a 2 mil mensuales. Pregunto yo que lo pregunto todo. Entonces, lo que sí voló como yo digo, por ahí rompió cadena y me sorprendió. O oh, no, déjame retirar, porque ya de los políticos nada nos sorprende. Fue las declaraciones de Johnny Méndez, presidente de la Cámara, diciendo que él está consciente de, eso, de, eso, de, de los co que cobran esos asesores pero esa, esa gente está trabajando 24-7, esa gente está asesorada, esa gente está todo el día trabajando, esa gente no duerme, esa gente tiene conocimiento. Pero, que cuando él sea reelecto y vuelva a presidir la Cámara, él se va a encargar de establecer y de rebajar y reducir esas compensaciones. Si ¿Es usted todavía es el presidente, bendito. Yo le puedo decir a usted, pues nosotros lo vimos en mi casa, con esta situación del COVID, ser maestro en este país no está fácil. Y por 1,900 dólares mensuales. Aquí se trabaja, mi esposa trabaja. 18, 20 horas. Diaria. De lunes a de lunes. A lunes. Porque tú tienes que estar llamando y evaluando cada niño individualmente. Atender al papá, llamar, darle seguimiento, bregar con la trabajadora social, bregar, lo, lo, pero te dicen que van a ir un día después. No, es una cosa que te lo digo. Por mil 1.900 dólares. No me vengas a decir a mí que porque trabaja 24, se va a ganar, 24, 7. <coughs> se va a ganar 8.000 pesos. no, 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 pero a esa gente, a Jun Rivera, todos esos que están en la, en la movida, yo le voy a dedicar un tema musical, que es el siguiente,
0: Se van, se van, se van, se van, ya se van. Es para <risa> afuera que van. Esos del palacio que tiene que de reventar, pretenden quedarse pero sé que no podrán, si no se lo para poder cobertar se Ya van. lo descubrimos y decretamos que se van Se sí. van Se van Se van Ya se van Se van Se van Se van De paso fuera que van la Dominicana con su pueblo despertó Y las cacerolas suenan y no pararán. Ninguna una persona muy cercana que escuchó De Los del palacio ya no dudan que se van. se van Se van Se van Se van Ya se van Se van. La mentira es parte de su cotidianidad, y como falsante está la historia pasada. este pueblo sabio descubrió su falsedad, y yo te aseguro que ya muy pronto se van. Se van, se van, se van, se van. Se van. ya se van. Se van, esos del palacio me tienen a reventar. porque han pretendido perpetuarse en el poder. Y con trampas y mañas nos hicieron engañar. ahora con más que todos nos vamos poliuret. Se van, se van, se van, ya se van. <risa> es
2: fuera que van. Ahí lo tiene, es para afuera que van, el próximo 3 de noviembre, para afuera es que van. Y mire lo increíble, los municipios que están llorando porque la Junta de Control Fiscal le está pidiendo que paguen 66 millones de dólares, que le, devuel que, que le devuelvan 66 millones de dólares al presupuesto del fondo general porque por la cuestión de los gastos de las pensiones de los empleados municipales están están los, los alcaldes gritando ¿eh? cómo la, la, la actual alcaldesa y candidata a la reelección de la alcaldía de Aguadilla Yanicia Irizarri, usa más de 200 mil dólares para regalar estufas y neveras a menos de un mes de las elecciones ¿Eh? la asamblea municipal ¿eh? aprobó para que la alcaldesa regalara 247 mil 560 dólares para estufa de 30 pulgadas y nevera de 21 y juego de cuarto con matre ¿Eh? ah ¿Cómo? O sea, no, pero ven acá. Y por otro lado, que tú digas que en la mansión ejecutiva de este país, donde tú, cuando tú vas, la seguridad, hay guardias por todos lados, tiene un destacamento allí, y sigue, según eh, dicen Noticel, que sigue desapareciendo propiedad de la fortaleza. El encargado de propiedad reporta hurtos en las últimas semanas, Agente adscrito, el precinto 166 de San Juan investiga una querella radicada en, en la tarde del miércoles a las eh, 7 en la que se alega el hurto de propiedad asignada a la fortaleza. Según alegó el querellante Javier Y. y Pérez Ibarrondo, encargado de propiedad, a realizar el inventario el 30 de septiembre del 2020, tuvieron conocimiento de una impresora portátil HP valorada en 79 no, dólares no se encontraba en la oficina donde se había dejado. Una sierra valorada en 239 dólares tampoco aparece. ¿Eh? De ser, de ser, de ser, de Dios mío, señor. Ay, ay, ay. Se roban hasta los. No, no, déjame, déjame. Esto, la, este, la pillería, el, el pillaje en el país está que hasta en Fortaleza se roban. No, no, no. Es más, mira, me toca ir una pausa porque si no me da como dicen los muchachos por ahí, me da la chiripiolca. Déjame hacer un breve receso, déjame hacer un breve receso, porque tengo que ir a tomar agua, tengo que hacer algo, porque no, 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 no no puede ser, no puede ser. Pero ve, no, no se me vaya, que vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando
0: Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando
1: en plata.
2: Un del día. Señores, pescadito del día tiene que ver con la entrevista que hicimos anoche y que puede ver por Facebook a través de nuestro, de nuestro Facebook, hicimos un Facebook Live, al presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Auto, Automotriz. Y como parte de la investigación que estaba realizando para dicha entrevista, me encontré con una situación que es sumamente preocupante y que su y es sumamente eh, eh, cuyo resultado de esta situación es, es en detrimento a los consumidores. Cuando usted va a someter una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor contra un plomero, contra un mecánico, contra un electricista, contra un técnico de refrigeración o aires acondicionado, usted, esa querella se clasifica dentro del reglamento de, presta, pre, de prestador de servicios. Reglamento de prestador de servicio. Ese reglamento cobija las querellas de estas clases profesionales que te acabo de mencionar. Electricista, plomero, mecánico, aire acondicionado, refri eh, nevera, refrigeración. Eso cae bajo el reglamento de prestador de servicio. Pues, hasta ahora todo está bien. Pero el problema que tiene ese reglamento, ese reglamento data del 1988, usted oyó, oyó bien, 1988, ese reglamento lo, lo, aprobó, lo firmó en aquel entonces el licenciado Pedro Ortiz Álvarez cuando fue secretario del DACO, 1988. 988 creo que el gobernador para ese tiempo era el, el difunto Rafael Hernández Colón desde aquel entonces para acá ese reglamento no se ha actualizado la ley que, re, que, relacion, que, que re, se relaciona con los reglamentos establece que todo reglamento por ley tiene que ser revisado cada cinco años. Y, y fue en el 1988 y estamos en el 2020. Y de allá para acá, hace 32 años que ese reglamento no se ha revisado. Inclusive, consultando abogados expertos en la materia. Ese reglamento pudiera ser clasificado o impugnado de que es ilegal, porque la ley dice que tiene que ser revisado cada cinco años. Los parámetros de ese reglamento, cuando se hizo, que fue en el 1988, no son los mismos que en los años 2020. Entonces, por eso es que los consumidores, cuando van a hacer querellas contra esos, el reclamo de, de estos eh, servicios prestados, se llama prestador de servicios, el, reglame, el reglamento, confrontan problemas, por eso se tardan en, reso en resolver los mismos, por eso que es cuesta arriba, porque tienes un reglamento obsoleto. Inclusive, yo ayer le pregunté al presidente del Colegio de Técnico y Mecánico Automotriz, el señor Bonilla, porque ellos en el reglamento del colegio tienen uno en, entre sus estatutos es cabildear, atender legislación, reglamentación, participar en ese foro, que qué había hecho el colegio para, en relación a la actualización de ese reglamento. Ya tú sabes, la contestación fue nada. Se estima, según me informó un abogado que postula mucho en DACO, que el, 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 la incidencia mayor es de casos de, de, de autos. La, 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 mayor, la mayoría de las querellas tiene que ver con vehículos de motor, con autos. Pero de esa, del total de esas querellas, él se estima que el 70% tiene que ver con reclamos a mecánicos. y con un reglamento obsoleto que data desde 1988. Ese es el marco regulatorio. Ese es el marco donde los consumidores que tenemos, queremos reclamar nuestros derechos nos enfrentamos. Por eso es que he sido bien específico en decirle que tenemos que tomar las medidas preventivas porque no podemos si caemos en DACO esto es no tienen el personal y reglamentos obsoletos y por eso siempre he dicho que el peor gobernador que hemos tenido los consumidores se llama Alejandro García Padilla porque Alejandro García Padilla fue secretario del DACO y fue gobernador y durante su cuatrenio no hizo nada por actualizar y poner al día esos reglamentos. Esas son las realidades que vivimos los consumidores. Que, que hay debates de todo, pero nadie habla que en sus plataformas, qué van a ofrecerle a los consumidores a veintipico de días. De las elecciones. Apúntalo por ahí, solamente lo escuchaste en Hablando en Plata. Te invito a que visites mi página doctorchopper.com, donde hice un pequeño escrito breve sobre este tema del reglamento pero, y para que puedas ver y leer el reglamento. O sea, porque esto está fundamentado, documentado. Yo no estoy aquí improvisando. Tú puedes entrar a mi página doctorchopper.com y puedes leer el reglamento. Con su firma, el original, con su firma. ¿Cuándo se radicó? ¿Quién lo firmó y todo? Lo puedes también buscar a través de la página de Daco, porque de ahí fue que yo lo saqué. Pero te lo digo para qué? Porque no son documentos ocultos, están ahí, ¿ok? Por otro lado, siguen la gente cayendo de, 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 de déjame, no, déjame controlarme, porque denuncian fraude de una mujer que cobró 10 mil dólares con supuesto billete ganador de la lotería. Fue hasta un empleado, en, fue hasta un empleado de un supermercado en Ponce para cambiarlo y, se le, y, y este le dio el dinero. Una mujer alegó que no tenía un documento de residencia para cambiar el billete. Una mujer defraudó a un empleado de un supermercado al apropiarse de 10 mil dólares con un supuesto billete ganador de la lotería de Puerto Rico en Ponce, según la querella, una mujer con acento extranjero. Fue donde el querellante, para decirle que tenía un billete premiado, no obstante, alegó que no podía cambiar el mismo por no por ser, por ser documento de residencia y le pidió 10 mil dólares a cambio del billete. Acto seguido, el querellante realizó el retiro de dos bancos haciéndole entrega a la mujer y cayó como un pescado para que aprenda. Por eso que la vio con acento extranjero, le miró los pechos y el trasero y dijo, ay mami, qué rica tú estás. Y aquí tiene los 10 mil dólares. Y le dieron esa cogida de zángano para que aprenda. ¿Mm? Pero no había dicho nada del COVID. En el día de hoy, porque fallecieron cinco. Hoy fueron cinco. Y de los cinco, los cinco con más de 60 años. Hoy se nos murieron cinco personas más de la tercera edad. Cinco viejos más se murieron hoy por el COVID. Hoy bateamos de mil. <coughs> Perdón, de cinco, cinco. Pues tú sabes que ocho, ocho médicos se contagian de COVID en reunión laboral. Escuchen bien esto para que usted vea. Y eso es en Puerto Rico. Los criterios principales al considerar un seguimiento de contacto de COVID-19 incluye que las personas han estado en un espacio cerrado por más de 15 minutos y sin distanciamiento físico ni protección. Como otra, posit eh, otra positiva al virus. Ocho doctores de una institución médica, que no quisieron decir la institución médica, que supone que la digan para que la gente sepa, ubicada en la zona montañosa de la isla, se contagiaron con coronavirus luego de haber asistido a una reunión de trabajo. Según informó el, a, a, a el vocero, el presidente del Colegio Médico Cirujano de Puerto Rico, Víctor Ramos, uno de los médicos se encuentra hospitalizado. ¿Eh? Esa es la que hay. <coughs> Perdón. El déficit presupuestario de Estados Unidos alcanza 3.1 billones de dólares. Nuevas cifras sorprendentes del presupuesto federal difundida el jueves muestran un enorme déficit de 3.1 billones de dólares en el año fiscal recién concluido en Estados Unidos. Un máximo histórico que se triplicó con respecto al año anterior debido al gasto destinado a asistencia por el coronavirus. La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, CBO por sus siglas en inglés, publicó en el día de ayer las cifras preliminares del 2020, donde señaló que el déficit equivale al 15% de la economía del país, un gigantesco saldo negativo que se convirtió en el mayor desde que el gobierno se endeudó a gran escala para financiar el último año de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno gastó el año pasado 6.6 billones de dólares y solicitó préstamos de 48 centavos y solicitó prestados 48 centavos de cada dólar que gastó. El gasto público se incrementó en un 47%. Yo creo que ahorita hay que ponerle una junta de control fiscal ahí arriba, porque la cosa está. Mm. Los ingresos fiscales del gobierno federal cayeron en 44 mil millones de dólares. ¿Eh? Esa es la que hay. Y Trump que le había reducido los impuestos, creyendo para que las compañías inyectaran y lo que hicieron fue que se pagaron. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, mientras eso sucede por un lado, el, el, el gobierno de Estados Unidos sigue gastando y ahora mismo el Pentágono distribuirá 600 millones de dólares en contratos para experimentación con el 5G de doble uso en varios sitios militares de los Estados Unidos. El plan constituiría la mayor prueba mundial para aplicaciones de doble uso de la tecnología 5C. Pues el Pentágono va a gastarse 600 millones de dólares en 15 contratistas privados para experimentar con la banda 5G. De, de, para su uso militar. Esa es la que hay. Por otro lado, psicólogos revelan un truco que permite establecer contacto fácilmente con los gatos. Yo cuando encontré esta noticia, yo dije, este la, eh, yo tengo que discutir esto. Pues este programa lo oyen cuatro gatos. Creo que eso es lo que... No lo oye nadie. Creo que cuatro gatos.
1: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos!
2: Y entonces yo tengo que hacer un contacto. O sea, yo tengo que mejorar. Yo tengo, yo, eh, que, me, yo tengo que establecer un, con, un mejor contacto con mis gatos para que me sigan escuchando, que me busquen donde sé que me escuchen. Pues unos especialistas británicos llevaron a cabo dos experimentos en los que participaron 55 gatos. Oye, 55 gatos son 51 gatos más de los que me escuchan a mí. Un equipo psicológico de la Universidad de Success y Postworld en el Reino Unido realizaron dos experimentos y determinó que entonar los ojos y parpadear lentamente ayuda a establecer contacto con los gatos. Los expertos indicaron que, que esta acción equivale a una sonrisa para los felinos, o sea que si tú parpadeas entorna los ojos y parpadea lentamente, el gatito se va, es como sonreírte con el gato. El primer experimento de investigación cuyos resultados fueron publicados esta semana en la revista Scientific Report se llevó a cabo con la participación de 21 gatos y sus dueños. Los especialistas mostraron a los participantes cómo entonar y parpadear y les pidieron aplicar la técnica a una distancia de aproximadamente un metro de los animales. Los psicólogos observaron que esta acción aumentaba la probabilidad de que un gato contestara a un humano de la misma manera en comparación con el momento en no, inter de, en no interactuar de ninguna manera. Mientras tanto, 24 gatos participaron en el segundo experimento, donde los dueños fueron reemplazados por los investigadores y los psicólogos determinaron que la misma acción les ayudó a establecer contacto con los gatos y aumentó la posibilidad de que los gatos respondieran entornando los ojos a los investigadores de que se les acercaran. Tasmi Humphrey, una de las autoras del estudio, destacó que entender la forma eh, en, las formas positivas en la que los gatos y humanos interactúan puede mejorar la comprensión pública de los gatos, mejorar el bienestar de los mismos y decirnos más sobre las capacidades psicocognitivas psico de esta especie poco estudiada. Agregó que sus resultados pueden ser usados para evaluar el estado de animales en una variedad de entornos, incluidos las clínicas veterinarias, refugios, entre otros. La asimismo, Humphrey ofreció dos teorías sobre por qué los gatos entornan la mirada de esta manera. Según la primera, los animales notaron que los humanos evalúan esta acción como positiva y pueden recompensarlo. Mientras tanto, la segunda teoría indica que los gatos entornan para interrumpir una larga mirada a la que consideran una señal de amenaza. O sea que yo tengo que bregar con esto a ver si de los 51 gatos que no me están escuchando, me escuchan. Pero yo para mantener contento a los que tengo Y hoy es viernes Los voy a complacer con el tema preferido de mis gatos Escuchemos esto
3: Y mi drink son Caos, miseria y masacre ¡Reguetoneando! Y esta es la historia de un gatito triste y solo Que perdido en la ciudad solo tenía angustia Y era encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito que parece de algodón Es un gato limpiecito, enanito y juguetón ¿Y Le, gusta le juguetón. gustan las sardinitas y es amigo del ratón Es un gato muy sociable, mi gatito de algodón
4: Vinagrito,
3: está chido mi gatito
4: Tito. Vinagrito, un gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito, vinagrito
3: Tito,
4: tito Vinagrito, vinagrito. Un gato espujadito Un gato sabrosito Vinagrito bichito,
3: bichito. Y, abrazar y esta es la historia de un gatito triste y jolo Que perdido en la ciudad, solo tenía
1: angustia Y era encontrar a sus papás Una noche vino a grito, en tristeza se volvió Y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró Sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó Y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo
3: Vinagrito,
4: está chido mi gatito, gatito. Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito, vinagrito,
3: está chido mi gatito, gatito.
4: Vinagrito, gato espujadito, un gato sabrosito Vinagrito Mira vinagrito, ahí
3: está tu jefa
2: Ahí lo tienen, el gatito vinagrito para todos mis gatos. Hoy es viernes y a complacerlo. Y tú sabes cómo es, con todas estas noticias que tenemos. O sea, que, que, hay que como dice, de dos, Chopper, bájale dos. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposar su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales a penales sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. De reposesiones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deudas sí, que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial Llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379. 478-3379-478-3379. De seguro hoy cuando llegues a tu casa. pensando en las compras navideñas, ya la semana que viene, el 13 y el 14 de octubre, eh, va a haber una guerra comercial, especialmente por el internet, porque esos dos días, en verano, Amazon hacía como un Black Friday de en verano que se llama el Prime Day, donde tira ofertas, pues ya los demás detallistas se van a trepar en esa ola y Best Buy anunció que va a estar ofreciendo ofertas el mismo 13 y 14. O sea, se van a ir a los palos Best Buy, se van a ir los palos Walmart, se van a ir todos los palos de estas compañías. Eh, van a haber ofertas extraordinarias muchas de ellas nosotros no las vamos a poder adquirir porque nosotros, pues, dice por ahí, we don't ship to protectors. Pero alguna cosita se puede colar. este Puede haber órdenes que puedes comprar entre las opciones de comprar y recoger el pedido en la acera o en la, o en la, o en la tienda con los protocolos. Y eso hay dos días. Por otro lado, este individuo, un caripelado, eso es mi opinión, se robó 225 mil de fondos públicos de estudios para el cáncer para pagar su hipoteca. Este científico de Nueva York dice que admitió su culpabilidad parcial en los cargos de estafa, fraude electrónico y lavado de dinero. Geoffrey Jerome, ex profesor de la Universidad de Stony Brook, Long Island, admitió a que había robado 225 mil dólares de una insubvención de investigación del cáncer para pagar su hipoteca y otros gastos personales. El mismo fue sentenciado a 366 días de prisión, un año prácticamente de cárcel. Eh, él ex Profesor asociado de patología de Stony Brook, le dijo al juez de distrito que había, se, se había avergonzado a su familia, a sus colegas investigadores de cáncer y que pasaría el resto de su vida internado intentando espiar, espiar su crimen. Se tumbo 225 mil dólares que iba para pacientes de estudio de cáncer. Por otro lado, el gobierno cubano acaba de anunciar que va a eliminar la libreta de abastecimiento tras su reforma monetaria. Eh, en Cuba, el sistema cubano le da a la gente una libreta para que vayan a una tiendita, a un local, que casi nunca no hay nada. Pues el presidente de Cuba confirmó la desaparición de la libreta de los abastecimientos donde los cubanos adquieren productos básicos a precios subvencionados después de que se produzca la esperanza de unificación monetaria y cambiaran el país. Vamos a ver qué pasa, porque ahí la gente la está pasando mal de verdad. Bien duro, bien duro la está pasando nuestros hermanos cubanos. Y ya tú sabes que eso de comunista y socialismo, eso es etiqueta. Porque ahora la verdad todo el mundo está tomando el tumbe del billete. Eh, me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Yo les voy a agradecer su paciencia, yo les voy a agradecer su sintonía. Yo los invito a que, que esté pendiente a mi Facebook. Mañana tengo Facebook Live a las 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper. No te lo puedes perder, ese Facebook Live lo hacemos todos los sábados ahora a las 8 de la mañana haciendo la compra con Dr. Chopper, donde yo evalúo todos los choppers de los, de, y anuncios publicados en los periódicos nacionales y te digo, ¿cuál entiendo yo son las mejores ofertas? ¿Dónde tienes que tener cuidado? Cuidado con esta que no es conveniente. <coughs> y te hago un análisis. Único en Puerto Rico. Te busque cualquier un contenido. ¿Alguien que haga ese ejercicio? En YouTube, en Facebook. El único somos nosotros doctorchopper.com y lo, lo, lo hacemos de forma gratuita para orientarte tú vas a buscar tu lápiz y tu papel y yo voy a estar diciéndote esto es lo que hay ok y visite mi página doctorchopper.com compartan en facebook escríbete y comparte este programa Me, puedes escuchar la retransmisión puedes escuchar el podcast todo hay alternativas, ok pero nos vemos, me toca despedir porque el control me está botando ya, parece que se quiere ir nos despedimos de la siguiente forma y nos vemos si Dios lo permite el próximo lunes
1: Damos tres pasos para adelante y 500 millones para atrás. Esto va para atrás. Ahora cerraron los lugares. La banana aguanta más. Esto va para atrás. esta se virus está acabando. Y la gente no se cuida ni nada. Esto va para atrás. Y ahora que ha vuelto el dólar, la gente está desesperada.